0: Salut, bienvenue sur mon podcast. J'aimerais commencer par vous dire que cet épisode est à titre informatif. Euh, je ne suis pas spécialiste, euh, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas travailleuse sociale. C'est seulement un partage des options de guérison que j'ai expérimenté au courant des deux dernières années. Je le fais pour peut-être venir en aide à au moins une personne ou un auditeur qui écoute mon podcast. La première chose que je pourrais vous dire, c'est que vous devez avoir la volonté de faire un travail intérieur, d'aller mieux, de le faire pour vous surtout, car personne ne peut le faire à votre place. C'est un processus qui peut sembler long, difficile, douloureux même, et ça peut être le cas, mais il faut tout le temps voir l'autre côté de la médaille. Si on fait un travail profond, qui peut être douloureux, ça l'emmène une certaine liberté. Une personne m'a déjà dit que plus que tu accumules dans ton sac à dos, plus que tu accumules du poids, ton sac à dos va être insoutenable. Tu ne seras, seras plus capable de le supporter. Fait que si, par exemple, tu en enlèves un petit peu, ici et là, tu fais un petit travail, tu fais de l'introspection, tu en enlèves un petit peu, puis au moins le poids il s'allège, tu deviens plus légère. Si vous mettez tout votre cœur, votre énergie, vous allez trouver une grande libération. J'avais mon premier truc qui était d'écrire tout ce qui me passait par la tête. Ça libérait pas mal de choses, mais pas assez à mon goût. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais du mal à pleurer. Je me disais, « ben là, un cancer, j'ai aucune émotion. » J'avais peur, mais l'anxiété prenait le dessus de tous mes ressentis et m'empêchait d'accueillir et de vivre cette émotion-là. Donc, en écrivant, ça pouvait me permettre de libérer certaines choses. Et par la suite, quand que je le relisais, je voyais à quel point que j'avais évolué dans le temps. J'ai essayé d'en parler à mes proches, mes amis, mais pour moi, c'était comme pire. Ils ne comprennent pas nécessairement dans quoi te passer. Ils ne savent pas qu ce qui se passe dans notre tête. Ils ne vivent pas la même chose que nous. Et des fois, j'enviais un peu la, leur naïveté. J'essayais de mettre mes limites avec ces personnes-là. J'essayais de leur expliquer. Puis l'énergie que ça me prenait était parfois insoutenable. Pour certaines personnes, j'ai réussi à faire comprendre que c'est valide les émotions et les ressentis que j'avais. Mais pour d'autres, c'est encore tabou, puis ils ne veulent rien comprendre. Ils ne veulent rien entendre. Des fois, il faut juste se dire que les autres aussi, ils ont des blocages ou des protections à eux-mêmes. Ils se protègent pour ne pas souffrir et on se protège pour ne pas souffrir aussi. On a tous nos trucs. Puis des fois, on n'en est même pas conscient. Fait que j'ai un peu laissé tomber de parler aux gens autour de moi parce que ça m'angoissait plus que de ne rien dire. Pendant tous mes traitements, j'ai pas réussi à avoir une façon saine d'extérioriser mes ressentis. C'était un bon neuf mois d'accumulation. Quand je dis que j'avais pas de façon saine, c'est que j'avais pas une personne qui était spécialisée là-dedans qui pouvait m'aider. Je n'avais pas un organisme qui, qui m'aidait non plus. Pendant mes traitements, eh j'étais maman d'un nouveau-né, donc je pensais pas nécessairement à ma personne non plus. pensais pas mal plus au bien-être de mon bébé. J'ai trouvé sur Internet la plateforme qui s'appelle parlonscancer.com Un espace où les gens de cancer, qui pouvaient partager leur histoire. J'ai eu un soulagement au début, quand j'ai discuté avec des gens qui vivaient la situa des situations similaires à la mienne. Je me sentais un peu plus compris, euh, je me sentais un peu moins seule, mais encore là, c'était pas suffisant. C'était comme un plaster sur le bobo. En attendant le retour sur ma plainte à l'hôpital, j'avais des séances avec mon psychologue privé. Mais euh, j'en ai pas fait beaucoup parce que j'avais pas les moyens. Euh, C'était 400 dollars par mois. J'ai des assurances. Ils couvrent. Un mois et demi, puis je savais que j'en avais besoin de plus que ça. Et surtout un psychologue qui a de l'expérience en oncologie. Des fois, je me demandais si, si j'en demandais trop ou si euh, j'avais un réel problème. Mais bon, j'ai enfin eu mon psychologue par l'hôpital. Et merci à l'univers, ça l'a cliqué. Ça a fonctionné. On avait une bonne communication. Il m'a aidé pendant une bonne année à faire face à mes démons. Je croyais que nous allions parler de cancer ou de ressentis face au cancer, face à la maladie, mais c'était beaucoup plus profond. Il voulait qu'on visite mes blocages. Pourquoi je ne vivais pas mes émotions? On a creusé dans mon passé, dans ma jeunesse, et ce que nous pouvions juger de pas grand-chose à l'âge adulte était une catastrophe quand j'étais jeune. Ça me fait réfléchir à comment j'élève mon enfant en ce moment. « C'est quoi mes valeurs? »« C'est quoi euh, ce que je prône le plus pour mon enfant? » J'ai même changé ma façon d'élever mon coco. Je me suis protégée avec des blocages et aujourd'hui, elles me nuisent en tant qu'adulte. Qui aurait cru qu'une situation de jeunesse peut bloquer autant un adulte? Je devais dire à ma petite Milena intérieure que tout va bien et que je suis là pour prendre la relève. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. J'ai malheureusement perdu ce privilège d'avoir un psychologue gratuitement. Et depuis, je suis à la recherche d'une solution miracle, car je n'en trouve pas et j'en ai vraiment besoin. Fait que clin d'œil, clin d'œil, s'il y a quelqu'un, I'm here, I'm waiting. Dans le fond, le psychologue a quitté en septembre. Entre septembre et le temps des fêtes, au travail, c'était plus difficile, c'était plus stressant. On avait des projets plus intenses. À la maison, c'était plus difficile. Notre coco, il commençait à vivre ses deux ans. Puis, euh, j'ai commencé à faire beaucoup de crises d'anxiété. J'en faisais même au bureau. Quand ça en était rendu jusqu'au bureau, je me suis dit, là, il y a un problème. J'ai été voir mon médecin de famille, juste avant les vacances des fêtes. On était pas mal rendu au dernier recours, puis on m'a mis sous médication. Au début, je voulais rien savoir des antidépresseurs. Je ne voulais pas être sous médication parce que je venais tout juste de passer une année à être médicamentée vraiment beaucoup. Pour celles et ceux qui le savent, c'est intense. Euh, mais j'ai vu que j'étais pas mal à mon dernier recours. Mes crises d'anxiété étaient incontrôlables. Je voulais pas... J'étais en train de devenir agressive. Agressive envers mon conjoint. Agressive envers mon enfant. C'est pas ce que je voulais montrer aux gens alentour de moi. Je ne suis pas une personne agressive de base. Je voulais me retrouver. Je voulais retrouver ma joie de vivre. Je me suis dit, ben, si j'ai besoin d'un coup de pouce, ben, je vais le prendre. Donc j'ai commencé ma médication. Ça a été difficile à s'adapter. Euh... Mais après quelques mois... J'ai vu une différence. J'ai été référée à un programme et à mon programme d'aide aux employés. Et dans mon cas, ce qui m'offrait ne fonctionnait pas. Euh, je vous conseille d'aller voir, vous renseigner, parce qu'il y a différents programmes, et des fois, c'est très avantageux. Malheureusement, pas dans mon cas. C'était un aide temporaire et non à long terme. On me, on, dans le fond, on me donnait seulement quatre séances de, avec un psychologue. En général, selon moi, euh, ça prend au moins quatre séances pour un peu embarquer dans la situation de la personne et de la connaître. J'ai essayé un programme qui s'appelle CRAM. C-R-A-M. Ce sont des étudiants de deuxième et troisième année à l'université qui offrent des cours à un prix quand même vraiment bas. C'était 10 séances pour 50 pièces. C'est une approche différente, moins profonde. C'était plus axé sur le « ici » et le « maintenant ». Ça m'a aidé à focuser sur ma personne au lieu de m'inquiéter sur tout et rien, sur le futur ou les choses du passé. Ça m'a apporté beaucoup de douceur parce que je me lançais partout d'un bout pied de l'autre pour trouver de l'aide, mais je focusais pas sur mon bien-être, je focusais pas sur moi, mon corps, les ressentis de mon corps. Ça m'a permis de ralentir un peu. On a utilisé différentes euh manière de faire de l'introspection, ça m'a permis de, de pouvoir essayer des nouvelles choses que je pouvais intégrer dans ma routine personnelle. Donc, euh, c'est cela pour l'instant. C'est quelques approches que j'ai eues du côté un peu plus médical, on va dire ça comme ça, euh, avec des professionnels. J'ai apprécié chacune d'elles. C'était des essais. Puis les professionnels étaient vraiment bien. Mais... Avec mon expérience, je savais exactement ce que j'avais besoin et il n'y avait pas d'option où on ne on m'offrait pas nécessairement euh, le soutien qu'il me fallait. Je suis toujours à la recherche. Je me suis inscrite avec des coaches de vie, euh, des programmes. Dans le prochain épisode, je vais vous présenter des façons moins traditionnelles, mais qui s'en vient un peu populaire, de prendre soin de son bien-être intérieur de parler de human design, de l'enfant intérieur, de méditation, de yoga, de breathwork. Et en plus, j'ai tout trouvé ça sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ce sont quelques approches que j'ai eues du côté plus médical, on va dire. Dans, un, dans le prochain épisode, je vais vous présenter des façons moins traditionnelles, mais qui s'en viennent pas mal populaire. De, pr de prendre soin de son bien-être intérieur. Je vais faire euh, un petit résumé. <rire> Je vais parler de human design, de méditation, de breathwork, de l'enfant intérieur, de femme divine, du cycle menstruel. Dans le fond, plein de petits outils qui peuvent aider au quotidien, qui commence à pas mal changer ma vie. Donc, euh, en plus, j'ai trouvé pas mal tout ça sur les réseaux sociaux. Très accessible. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vais vous souhaiter une belle journée et prenez bien soin de vous. Bye bye!